0: acompañándote aquí en caliente, bienvenidos a este nuevo programa en este fin de semana, un fin de semana de verano, se nos va terminando ya el verano, se nos va acabando, los muchachos ya están casi, casi, casi que alistándose para regresar a las escuelas, nosotros los padres de pronto felices porque ya están alistándose para regresar a la rutina y bueno, eh, hablando de rutina y hablando de no sé, de, de esas cosas que tenemos y que deberíamos, mejor dicho, tener siempre en mente, es que vamos a centrar nuestra conversación hoy y tengo a mi invitada en este programa, se llama Verónica Durán, ella es eh, el enlace latino del programa de cáncer de la ciudad de Baltimore. Verónica, bienvenida aquí a los estudios de Caliente.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad, Chris y, y es un placer y, y como se dijo, la rutina. Hay que seguir la rutina y cuidarlos nosotros.
0: Correcto. Y hacia eso es a donde vamos en esta conversación de hoy. Eh nos, el, el verano me encanta porque me fascina las vacaciones salir de la rutina, siempre hablamos de eso, ¿no? de hay que salir de la rutina hay que hacer cosas diferentes, hay que y es verdad, es, es mucha verdad, pero hay cosas que son rutinarias, hay cosas que son importantes, hay cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta y que de pronto por el mismo hecho de que ponemos la palabra rutina, como que decimos ay qué aburrido, ay no lo quiero hacer, eh, como que nos pesa, ya es solamente ponerle esa distinción frente, ¿no? Y bueno, como les adelantamos, es del programa de cáncer, entonces vamos a hablar cáncer, rutina, de pronto ustedes dicen, pero ¿de qué están hablando y cómo se juntan esas dos palabras ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir cáncer y con, con rutina, tengo que estarme haciendo exámenes todos los días, todos los meses, cómo funciona? Y Verónica nos va a contar toda esa información, pero antes... Antes de empezar con todos esos detalles y adentrarnos en esa conversación, a mí me gusta siempre, Verónica, conocer a la persona que tengo aquí en el estudio conmigo. Porque la labor que tú haces no la puede hacer cualquier persona. La labor que tú haces necesita corazón, necesita determinación. Eh, de pronto tu pasión viene, qué sé yo, de alguna, alguna experiencia personal que te, que te ha pasado a ti, familiar o alguien, de pronto tú misma, entonces... Cuéntanos un poquito, ¿quién es Verónica? ¿Quién es esta persona fantástica que tengo aquí sentada frente a mí? ¿Y por qué, Verónica, haces el trabajo que haces hoy en día?
1: Bueno, eh, Cris, mi, mi pasión siempre ha sido ayudar a las personas eh, Llegué a este país a los 10 años. no oh, chiquitita. Sí, junto con mis dos otros hermanos. Mi madre los trajo y eh, fui a la escuela y cuando estaba...
0: ¿De qué con... país llegaste tú? Honduras. De Honduras. Honduras. <risa>
1: <risa> Así que um, cuando, desde pequeña, siempre he estado ayudando en la comunidad. Siempre he tenido esa pasión por ayudar a, al otro. Me eh, trabajaba como, bueno, voluntariaba, se puede decir. Yeah en el Centro de la comunidad en Flower Avenue, eh, y siempre así siempre ayudando, pero eh, para mí eh, es como, mi trabajo es como una misión. Mm. Que Qué bonito. Es una misión que, que el creador los, me, me, me ha encomendado y, y aquí estoy, llegué a este, esta posición eh, por una... Persona que era clienta mía porque yo trabajaba en State Farm. Okay. Y me dice, Verónica, eh, necesito hablar contigo, necesito eh, platicarte algo. Y yo, está bien. Me dice, hay una posición que creo que tú serías la persona indicada para, para ayudar. Y me explicó sobre el programa de cáncer. Y digo yo, bueno, yo estoy bien como estoy, pero si... Siempre creo que si Dios me necesita en otro lugar me va a encaminar. Ya. Yeah. So, y, y tuve la entrevista eh, y digo yo para gloria y honra de, eh, que, que es una misión que Dios tiene para mí y lo hago con todo el amor del mundo. A través de este programa junto se ha hecho un poquito más fácil porque tengo unos jefes maravillosos que me apoyan. Eh, todo lo que tiene que ver con la comunidad latina siempre están ahí. Ya tengo en el programa como cinco años hmm. y hemos ayudado mucho.
0: Entonces tú dices que esto es una misión que tú tienes. Hmm. Eh, ¿Qué es lo que más te toca de esta misión? O sea, porque a to todos queremos ayudar. Yo yo siento en, en mi corazón y digo, yo creo que todos los seres humanos es una cualidad innata de absolutamente todos, de ayudarnos del uno al otro, de extendernos la mano lastimosamente, como que perdemos esa idea por las pruebas que nos da la vida, por las diferentes circunstancias que se nos presentan, pero innatamente eh, y, y dentro de nosotros yo creo que tenemos esa predisposición de ayudarnos y se ve se ve cuando hay eh, catástrofes cuando hay problemas uno lo que siempre busca es eso no extender esa mano ayudar y, y incluso se ha visto en los últimos um, Tiroteos que han habido aquí en este país, como gente que no conoce a las otras personas, trata de ayudarlas, trata de salvarlas y han muerto héroes, ¿no? En realidad, uh -huh. entonces, digo, porque esa es nuestra naturaleza, el ayudar. Eh, entonces, cuando tú dices aquí ayudar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo es esa misión que tienes tú aquí? ¿Cómo, cómo estás llegando a la comunidad?
1: Sí, bueno, eh, le voy a contar un poquito sobre nuestro programa uh -huh. y así pueden... Tener un, por lo menos una idea nuestro programa es... Eh, el enfoque de nuestro programa es reducir la mortalidad um, a través del cáncer en la Baltimore City y alrededor. Okay. Eh, a través de exámenes de prevención, educación y tratamientos en tempranas etapas. So nosotros eh, salimos a la comunidad a feria, festivales, eh, ferias, festivales, ferias um, de salud... Acompañamos a los consulados y estamos allí educando a la, a la comunidad sobre cuándo fue su último mamografía, cuándo fue su último Papa Nicolao. Uh -huh. eh, ya se hizo, señor, ya se hizo su examen de colonoscopía. Entonces, eh, allí estamos ofreciendo, educándoles. Mucha gente sabe que es una colonoscopia, entonces estamos educándole a la comunidad. Aparte de, de ofrecerle la parte de educación, nuestro programa ofrece a personas que no tienen seguro médico. Ofrece exámenes gratis de prevención de cáncer, como Papa Nicolau para el cáncer, prevención de cáncer cervical, uh -huh. eh, la mamografía, prevención de cáncer, mam, de, de cáncer de mama, y la colonoscopía, que es en prevención de cáncer del colon. Eh, le ofrecemos los exámenes completamente gratis a aquel que no tiene seguro médico, si alguien es diagnosticado o necesita uh -huh. otro examen más avanzado, entonces le ofrecemos el diagnóstico, puede ser una biopsia. Eh, y si es detectado con cáncer, entonces eh, caminar con ese paciente desde la biopsia hasta que termine el proceso de cáncer. Ser wow. un, un, una mano amiga, uh -huh. eh, los convertimos a veces como familia de esa persona porque claro. eh, estoy pendiente si susquimos, voy um, a todas las citas con mis pacientes, si no soy yo son mis compañeras eh, y eso hace me hace a mí a mí como persona decir no yo quiero seguir aquí porque veo la necesidad que hay en nuestra comunidad latina en lo que tiene que ver um, con la educación del
0: cáncer. Mm. Hablamos de la educación del cáncer, uh, porque en inglés yo veo que hay muchos recursos, hay muchos programas, hay, bueno, hay información abundante. Y en español no es que no exista, sino que so solamente es como una traducción, digámoslo así, ¿no? Como que todos esos recursos que hay en inglés están traducidos al español pero nuestra comunidad tiene retos a veces incluso dentro de nuestro idioma entendiendo esas traducciones leyendo mucha gente de la que viene aquí a este país no sabe leer no sabe escribir entonces eh, es importante la labor que tú estás haciendo sí. de conversar persona a persona y educarles directamente entonces tomemos este tiempo que tenemos juntas hoy justamente para hacer, hacer eso y eduquemos un poco a nuestra comunidad entonces Hablabas, por ejemplo, de una mamografía, ¿cierto? ¿Qué es una mamografía? ¿Cómo podemos definir y cómo podemos explicarle a las personas que nos están escuchando lo que es una mamografía? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que lo único que yo sabía era que era un procedimiento que dolía mucho. Eso era lo único que a mí me habían dicho, ¿cierto? Sí. Que era un proceso doloroso y que vaya preparada para salir con lágrimas en mis ojos. Entonces digo, wow, si, si, si yo que tengo acceso a toda la información, hablo inglés, hablo español, puedo leer y tanta cosa, me encontré con esa imagen, digo... Qué imagen se encuentran las personas que no tienen acceso a todas esas cosas entonces cuéntanos un poquito cuéntanos edúcanos aparte de ese proceso de ese dolor y de esas lágrimas que nos pintaron y que nos dijeron que es qué es una mamografía
1: una mamografía es un, um, un examen que es hecho eh, a las personas de 40 años recomendado a las personas de 40 años en adelante para detectar el cáncer. ¿Cuál es una fotografía que se le toma as, al seno eh, con una máquina eh, que tiene radiografía para ver más adentro de ese seno, a ver si hay alguna masita, algún quiste, algo eh, eh, que pueda convertirse cáncer en el futuro? Uh -huh. eso es una mamografía. Sí, sí... Um, es lo, lo que me han dicho, duele. Ya. Yes. Eh, justo para ahora el 21 de agosto. Tengo mi primera mamografía yes. porque voy a cumplir mis 40 años. Eh, duele, pero es muy importante. Sí. Hay muchas personas que dicen, no, no me dolió tanto. Todo, uh -huh. todo esa experiencia eh, eh, es, es único para cada persona. Así porque es. hay personas con, con senos densos. Eh, puede ser que le duela puede ser que no
0: en, entonces todo depende Sí, yo, eh, y ahora, tú, al mencionaste ahí varias cosas que quiero topar. Entonces, por ejemplo, dijiste, tú vas a cumplir tus 40 años y recién vas a tener tu, tu primera mamografía. Yo todavía no llego a mis 40 años, pero yo ya he tenido varias mamografías. ¿Por qué? Porque mi mamá sufrió de cáncer. Entonces, mi mamá padeció de cáncer. Eh, recién atravesamos ese proceso, creo que ahorita son como tres años más o menos eh, no digamos que dentro de todo pero dentro de todo ella tuvo una buena experiencia su, su, o sea, su, le detectaron el, 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 el tumor, lo lograron remover eh, de tal manera que no necesitó quimioterapia sino que únicamente necesitó eh, radiación, uh -huh. entonces digamos mi experiencia ha sido positiva y digamos lo que muy ligera en realidad porque yo he visto y he mediante personas familiares, amigos, he experimentado lo, lo que es el cáncer y cómo puede ser en realidad lo duro que puede ser ese proceso de, de las quimioterapias y en, en incluso de algunos que pierden la batalla eh, contra el cáncer. Entonces... Por mi historia clínica, uh -huh. mi doctora me dijo, es necesario que usted empiece a hacerse las mamografías ya. Y yo te digo, yo todavía no llego a los 40 años, me faltan dos años para llegar a los 40. <risa> y ya he tenido eh, como tres años más o menos haciéndome mamografías. Y no fue tan doloroso para mí, el proceso no fue tan doloroso para mí, eh, ...por lo que tú decías, ¿no? Porque es... Eh, pero mi mami, por ejemplo, ella me cuenta y ella dice... ...cada vez que va, ella se retuerce y dice... ...ay, me van a hacer doler, me van a hacer llorar... ...entonces sí es una experiencia personal... Y es importante conversarla así abiertamente para que las mujeres que como tú de pronto van a tener su primera experiencia, o sea, sepan que puede, puedes, es, es, es incómodo porque sí es incómodo Pero porque es te hacen, exacto, te hacen alzar el brazo, te hacen poner toda sexy ahí, digamos, lo <risa> <risa> y, y posar ahí como para las fotos en realidad, como tú decías. Eh, y dependiendo del examen que es, pues sí, cómo te van a, a te lo van a hacer y qué tan doloroso sea, ¿no? Pero es muy necesario, es muy importante. Mira que yo, mi experiencia, eh, me detectaron a mí un, un quiste y me, me tuvieron que hacer una biopsia. Entonces, para, para, afortunadamente para mí salió todo negativo pero me tienen todavía por la historia clínica y por todas estas otras cosas, o sea, me tienen siempre regresando cada seis meses, haciéndome exámenes, chequeándome constantemente. Pero es importante hacer eso, ¿verdad? Porque cuando cuando y tengo la experiencia de las dos, de cuando fue mi mami y cuando me lo diagnosticaron o me dijeron que podía haber la posibilidad de que yo tuviese. Bien, y es, sí, entonces a eso quiero llegar. Hay muchas cosas que podemos hablar en realidad y mi mente está como que por dónde nos vamos, <risa> ¿cierto? <risa> um, pero hablemos de lo que es una biopsia. Em okay. Empecemos por ahí. Sigamos educando, sigamos sí. educando. Eh, el momento en que tú vas y te haces tu mamograma, te toman tus fotos y te dicen, encontramos algo, ¿cierto? Tú les llamaste quistes, eh, algún Masitas, otro nombre. Nódulos. nódulos. Cuéntanos qué son esos, o sea, qué es lo que, cómo... ¿Cómo los defines o qué es lo que, por ejemplo, cuando una persona va y el doctor le dice encontramos un quiste, encontramos un nódulo? ¿Qué es lo que le está diciendo el doctor? ¿Qué es lo que le están...? El, lo que el
1: doctor le está diciendo es que necesita, cuando dice un nódulo, puede ser un, eh, una bolita que se encuentra allí, que, que puede ser eh, de grasa, uh -huh. puede ser de agua hasta bien conductos, eh, los conductos de la ley de, del seno se pueden eh, tener eh, grasita, pero eh, cuando el doctor viene le dice necesito hacerle eh, una biopsia porque tengo, tiene usted una masita o algo abnormal, normalmente entonces le dice, um, ¿qué es la biopsia? La biopsia es uh -huh. un examen que se hace eh, a través de un ultrasonido, como cuando las, las mujeres están embarazadas, le es guiada por un ultrasonido y le hacen una pequeña incisión uh -huh. um, rajadita, como mucha gente lo sí, puede sí, entender, sí, corte. Uh -huh. y le eh, introducen una como una inyección. Y esa inyección um, apunta a la área que es cuestionada. Eh, sacan tejidos de esa área y lo mandan a patología uh -huh. y eso eh, lo que están viendo que no haya eh, que el cáncer se, haya de, se detecte en tempranas etapas eh, y esa es la, la importancia también de hacerse la mamografía en temprana edad porque eh, ya mira eh, Liz, tu madre uh -huh. le hicieron eh, fue detectada con cáncer, pero fue una sí. etapa muy, muy, muy cortica, cor, cor, eh, sí. empezando, empezando. Temprano, sí. Así que su tratamiento no fue fuerte, no. fue algo sencillo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros estamos eh, saliendo a la comunidad, educar a la comunidad para que si hay posibilidades de que una persona tenga cáncer porque el cáncer no tiene color, ni raza, ni tamaño, ni ni edad, ni... Eh, no eh, discrimina. No discrimina. Entonces, sí puede ser, la si sí hay la posibilidad de que una persona llegue a tener cáncer, por lo menos detectada en tempranas etapas Correcto. para que el tratamiento sea exitoso y haya una sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, um, es muy importante que... que que, que los hagamos los exámenes es algo que mucha gente dice ay no no quiero
0: porque no tengo tiempo no ah yo estoy bien yo no siento nada pero exacto y eso a eso quería llegar a los síntomas no porque muchas veces es es que yo me siento bien es que yo no me duele nada es que en mi familia nadie ha tenido es que o sea le ponemos Cualquier pero, pero, ¿no es cierto? Y le aplazamos y aplazamos. Y mira que eso me pasó con mi mami. Nosotras fuimos, yo me acuerdo a su examen rutinario, la llevé y la doctora ya ahí le dijo por primera vez, le dijo, yo quisiera que usted se haga un mamograma y vaya y se haga chequear porque yo veo algo ahí. Ok, dijo mi mami. Pasaron meses, porque pasaron meses y... No se hizo serio, le decía, mami, pero le dijeron, no, 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 no pasa nada, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no siento nada. Mi mami se sentía, ¿no? Porque te enseñan también a hacerte el examen eh, manual y se sentía y decía, no tengo nada, o sea, yo no tengo nada, yo estoy, bien, yo estoy 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 bien. Volvimos a ir, creo que seis meses, por alguna razón, no me acuerdo, y la doctora viendo que no se había hecho el mamograma ese día, no la dejó salir a mi mami. <risa> de, la, de la oficina hasta que mi mamá fuera y se hiciera el mamograma wow. y te digo, fue cuestión de eh, eh, yo me acuerdo que estábamos justamente por, entra por entrar a Spring Break aquí en el, aquí en el college y el, el fue un día jueves el día viernes ya nos dijeron tiene que reunirse con el oncólogo, tiene que reunirse con todos los doctores, y teníamos la cita ya para el día lunes, y o sea, fue una cosa... Un caos. Rapidísima, sí. Entonces, las personas que, como, y tengo mi experiencia, que en cambio yo también, ok, tiene un nódulo, hagámosle la biopsia, ¿cierto? Hagámosle la biopsia, eh, y el proceso de la biopsia, te digo, ahí yo, ahí yo sentí miedo. Ahí yo sí sentí miedo, porque ahí me enfrenté con la realidad y dije podría tener cáncer. O sea, ahí fue como que se me vino... Como que antes era así, pero no pasa nada. Pero el momento en que ya me vi acostada y la doctora ahí, y que me hizo el corte y como decías, y yo veía el sonograma y estaba viendo todo porque tú estás sí, despierta, despierta en ese momento. Sí,
1: completamente despierta.
0: Exacto. Entonces, ahí yo sentí miedo. Y ahí se me vinieron las lágrimas y yo decía, wow. ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué, por qué pensamos todavía, a pesar de que hay tanto... Tan, ya hay tanta demostración de que mientras más temprano se encuentre, más probabilidades hay de que uno sobreviva. ¿Por qué seguimos con ese tabú, con ese miedo, con esa idea de que cáncer quiere decir muerte? ¿Qué podemos decirle a la gente para que entienda que la importancia de hacerse estos exámenes, la importancia eh, de, de estar revisándose constantemente las mamografías, los papanicolaos, la colonoscopía, de hacerlo... Eh, rutinario, como decíamos desde el principio, es la, lo que hace la diferencia en realidad y lo que sí. ya le ha quitado ese estigma de que el cáncer es una carta de muerte. Porque eso era lo que entendíamos antes, esa era la idea que teníamos antes, pero ya no es verdad. Más, sin embargo, yo te digo, yo lo experimenté. Uh -huh. Yo lo experimenté, yo lo, sentí, yo lo sentí. Yo lo sentí, yo sentí miedo. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestra comunidad para que de pronto se despierta, así como me desperté yo ese día y dije, no es, o sea, no es así, no es muerte, es al contrario, si nos hacemos nuestros exámenes y estamos pendientes, eh, es, es sencillamente una, es una enfermedad más que se, que se atraviesa y ya. Por, por, yo creo
1: que eso se se encuentra más en la comunidad latina sí. Por la falta de educación. Mm. La falta de educación en una, en qué es cáncer. Otra, eh, porque muchas veces en nuestra comunidad latina, eh, el cáncer es detectado ya avanzado. Yeah. ¿Por qué? Porque eh, nosotros a veces, una, no tenemos la educación de qué exámenes tenemos que hacerlos, mm. eh, a qué edad otra eh, la importancia de, de, de saber por qué yo me voy a hacer estos exámenes y también porque vemos lo que está pasando ahora en estos momentos, que muchas personas son detectadas con cáncer, pero son detectadas con cáncer en un cáncer avanzado, y también este eh, ya es, ya es un poquito ya es más difícil los tratamientos, la quimioterapia, la radiación, todo es un poquito más difícil. Sí. Parece. Entonces creo por eso, um, creo que educar a nuestra comunidad sobre a cuándo, a, a qué edad y a dónde se pueden hacer los exámenes para que, y la importancia, ¿por qué uh -huh. hay, hay que hacer esos exámenes? Es muy importante. Eso es lo que está faltando en nuestra comunidad latina y por eso también um, yo como persona eh, me enfoco en hacer charlas de prevención de cáncer, que viene una pronto, <risa> um, para, que, para informar a esta a, a nuestra comunidad sobre, sobre que perderle el, el, el miedo uh -huh. de la palabra cáncer. Um, es, es, es importante también eh, nosotros como padres, que le digo yo a las personas, educar a nuestras generaciones. Sí. Es importante que, como para el cáncer de prevención cáncer de cáncer de, del seno, es importante que la, la, las personas se, se conozcan su cuerpo que sepan lo que, lo, de seno y de todo tipo de cáncer, perdón, pero que conozcan su cuerpo, que cuál es normal, qué no es normal, qué se mira eh, eh, normal para, para, para la persona. Entonces, eso, eso es lo que está faltando en nuestra comunidad, es educación. Uh -huh. Y gracias a Dios eh, eh, tengo la oportunidad de, de poder ayudar a nuestra comunidad en eso y le digo a las personas, OK, ya le di la información, por favor, compártala con otra persona. Tiene que hacerse eh, su papá Nicolau a partir de 21 años en adelante o so desde que la joven empieza a tener relaciones sexuales. Eh, tiene que hacerse su papá Nicolau cada tres años. Ya después de los de, eh, y es recomendado ca cada x tiempo. Eh, basado en el historial médico como uh -huh. el tuyo. Sí. Eh, entonces, eh, muchas personas no saben qué es una colonoscopía y que cuándo hay que hacerme una colonoscopía. La colonoscopía es el examen que le hacen a hombre y mujer um, para ver el intestino, a ver si no se nos está eh, creciendo a algo anormal allí. Uh -huh. Se hace a, a partir de los 50 años, pero se puede hacer hasta de 18 años en adelante si hay algún historial médico como el tuyo que hay un historial médico por eso el médico suyo decidió mandarle a hacer su mamografía Correcto. porque por su madre por cuál es otra cosa muy importante que yo le digo a las personas vamos a platicarlos eh, entre familias porque siempre hay un tabú que no quiere que no quiero que sepan de que tengo cáncer porque van a sufrir porque van a sufrir o porque no quiero que me tengan lástima uh -huh. Entonces, pero es muy importante que, que las familias digan, sepan el historial. Uh -huh. de, es una manera
0: de protegernos, en claro, realidad. Claro. Es una manera de proteger a nuestra familia el claro contarles sí. y decirles: mira, en la familia hay esto. Uh -huh. Y es importante que tú vayas y hables con tu doctor y le digas para que no vayas a pasar por una situación. Solamente por no saber, como bien dices tú, ¿no? Solamente sí. por estar desinformado, por no tener todos los, los datos, porque cuando uno va al doctor a uno le preguntan. Historial médico de suyo, ok, de su familia inmediata, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tías incluso, ¿es ¿cierto? Eh, eh, y si no sabemos, y si no sabemos, entonces nosotros mismos nos estamos jugando en contra sí. Digámoslo así Porque no, no tenemos toda la información Para que el doctor tenga una buena idea De qué es lo que necesitan estar pendientes de estar chequeando y ponerle más atención Como es mi caso Que he tenido que empezar mis mamografías mucho más temprano sí. Que cualquiera de mis amistades Y es por esa razón Porque tengo, tengo predisposición Por mi historia médica de mi familia Tal vez a tener que, que Lidiar con esta situación Papa Nicolau, hemos dicho esa palabra eh, varias veces y de pronto algunas personas no la entiendan, no la conozcan, no sepan qué es. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es un Papa Nicolau.
1: Papa Nicolau es el examen vaginal que se, que se hace en un consultorio. Um, a las mujeres a, a partir de 21 años o, de, o cuando estén activas sexuales, al, después de la edad que estén de activas uh -huh. sexuales.
0: Y eso que es de... importante, esa distinción. Sí. Perdón que te interrumpa, porque por ejemplo muchas veces nos <coughs> quedamos con la idea de que no, es que dice que a partir de esta edad yo necesito empezarme a hacer. Y nos olvidamos que cada uno de nosotros somos un caso personal, único eh, y, y, y distinto de cualquier otro allá afuera. Entonces es muy importante y ojalá las personas que nos estén escuchando, las madres, los, los padres también y las mismas las mismas chicas de pronto. Si es que tú ya estás activa sexualmente, es importante que te hagas tu papa Nicolau. Es muy importante que te hagas y Verónica nos va a seguir explicando el por qué y qué es.
1: Es muy importante porque puede detectar eh, cáncer, puede detectar algunas infecciones mm. eh, vaginales también. Y ese es un examen que hace el médico eh, a través de la vagina, colecta eh, con un...
0: Um, un cotonete ¿cómo? le llamamos a, nosotros. Sí, <risa> o... o um, un,
1: bueno, un cotonete. Sí, un cotonete, um, como un hisopo. Hisopo, isopo, isopo la palabra que estaba buscando. Entonces, eh, y colecta eh, de tu vagina alrededor para para ver si hay células abnormales o alguna, algún tipo de infección en la vagina y eso lo mandan a patología y, y puede salvar la vida porque uh -huh. muchas personas están están en este momento, pasan años también que no se hacen un papá Nicolau porque piensan que, que no tiene, si no tienen parejas o si no tienen relaciones sexuales no hay necesidad de hacerse un papá Nicolau. Siempre desde que la mujer es, act es activa sexualmente, todo el tiempo hasta como ya el Mucha gente hasta los 65, 70, dejan de hacerles el Papa Nicolao, Pero desde que la, la mujer es, esa está activa, tiene que hacerse su Papa Nicolao rut, uh, rutinario. Por, um, antes era cada año, pero ahora lo han cambiado cada tres años. Pero uh -huh. también si hay algo, un historial médico o ha salido el Papa anormal los días antes, entonces es necesario hacer los días, los, el año anterior, entonces es necesario volvérselo a repetir, puede ser a los seis meses o al año también.
0: Uh -huh. Y mira qué importante esa distinción que tú acabas de hacer <coughs> y lo que nos acabas de enseñar, que no es únicamente para detectar cáncer, no. sino que detecta muchas otras eh, infecciones que de pronto <coughs> podemos tener las mujeres, así que... Eh, no le tengan miedo no porque no, no. yo me acuerdo la primera vez que a mí me tocó y yo decía ay que o sea es eh es intimidante. Es incómodo. <risa> <risa> es <Exacto>. incómodo. <risa> sí, sí, sí. O sea, porque sí, es, estás exponiéndote y estás, o sea, son tus partes privadas, ¿no? Y tanto que nos han educado que las partes privadas son nuestras y no tenemos que <risa> prácticamente enseñárselas a nadie, ¿no? Por eso <risa> se llaman privadas. Y de pronto tú vas y literalmente abres las piernas e y dejas verte, you know, al, 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 al doctor o la doctora eh, y, y no solamente eso, sino que te van a insertar algo y es incómodo, o sea, es incómodo, es es, 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 sientes un, como una presión. Una presión. Sí, es una presión, es la mejor manera que yo lo puedo describir y, pero... Si te relajas y respiras, que es lo que yo hago, y miras al techo, así es como yo logro sobrepasar mis papás Porque sí es una situación incómoda. En lo personal sí, no es, sí, no no es no, un no. examen que yo digo, oh, ya me toca a mi papá celebremos. No. Al contrario, es uno de esos exámenes que digo... Ok, entiendo que es necesario, entiendo que es importante y entiendo por qué lo hago, así que voy a ir y voy a respirar y me voy a relajar y voy a permitir que la doctora haga lo que tiene que hacer. Porque no es únicamente nuestra salud, sino que también estamos ahí defendiendo la salud de nuestros hijos. Si es que tú eres alguien que quiere quedar embarazada, es importante que te hagas estos exámenes. Sí. Porque es, 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 ese es el área que tienes que, 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 que mantener. Ese es el área así con es. la que puedes procrear. Entonces... Es importante que la cuides, es importante que le des el, la atención que necesita y pues que te hagas de estos papanicolados. No importa que la palabra sea difícil de decir <risa> y no importa que sean incómodos, es mejor ir y tener la seguridad de que está bien. Exacto. Que todo está bien en nuestro cuerpo. Eh,
1: es sumamente importante porque eso los, los da eh, la oportunidad de seguir en esta vida eh, un poquito más saludables.
0: Uh -huh. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, tu vida... La de los niños que vayas a traer, si decides traer niños a este mundo, eh, tu salud es muy importante que la cuides, es importante que te des ese espacio y te, te, te des esa, es un regalo en realidad, esa, esa atención para ti misma, de hacerte tus mamogramas, tu papá Nicolau. La colonoscopía, nos contaste un poquito ya acerca de la colonoscopía y nos dijiste también que es un examen que es para hombres y para mujeres. Sí. Eh, ¿La colonoscopía se, de, se utiliza únicamente para detectar cáncer o existen otro tipo de condiciones tal vez que se puedan detectar?
1: Ahí se puede detectar la, las hemorroides también. Mm. Eh, es prácticamente usada más para el cáncer, pero también eh, se detectan las hemorroides. Um, y ese es un examen que se hace bajo anestesia local uh -huh. porque eh, introducen introduce una pequeña cámara a través del del ano uh -huh. para, para ver que todo esté fluyendo muy bien. Y si la persona durante el examen eh, tiene algún pólipo o, o algo anormal viene, la doctora lo saca durante el procedimiento y lo manda a patología también para ver si es canceroso o uh -huh. no es canceroso. Uh -huh. Pero eso es un examen sumamente importante eh, para mí es, es muy personal también ese cáncer porque hace menos de dos semanas estuve, viajé a Honduras eh, yeah. porque mi tía falleció por cáncer del colon.
0: Del colon, wow, así que lo siento mucho.
1: Es muy muy importante también porque así me doy cuenta de que en mi familia también corre el cáncer del colon y yo tengo que estar pendiente, a chequearme y estar... Eh, también informando a mis hijos, uh -huh. porque el abuelo de mis hijos falleció por cáncer del colon, tengo familiares que han fallecido, entonces para mí es importante esa información y, y, y lamentable, es, es bien difícil cuando una persona es detectada con cáncer, eh, pero hay... Muchas personas que han
0: sobrevivido. Sí, 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 sí. Y mira que te toca de manera personal este, ¿no? El, de, el cáncer. Y qué bueno, qué bueno que podamos hablar de todos los tipos de cáncer de, dentro de los exámenes que ustedes hacen. Porque muchas veces como que nos olvidamos que cáncer no es únicamente el cáncer de seno. No. Y yo sé que es el que más fuerza sí, ok. tiene. De pronto es como que el más... Eh, regular, digámoslo así de pronto, el que más se habla, más el que común. más, exacto, el más común, el que más informados estamos y como que nos olvidamos. Sí. Primero que asumimos que el cáncer de de, 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 de mamas o, o de seno es solo de mujeres mm. y no es no, verdad.
1: No, 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 uno de cada 100 hombres es detectado por, con cáncer de seno.
0: Entonces tenemos esa, esa desinformación de que pensamos que, ah, cáncer de seno solo las mujeres. No, empecemos no. por ahí. Los hombres también pueden sufrir sí. de cáncer de seno. Segundo, cáncer solamente en los senos. No. No,
1: hay cáncer eh, vaginal, hay cáncer de los pulmones, de eh, colon, de... Oh de la canta.
0: Sí, hay, o sea cáncer te puede dar en todas las partes de tu cuerpo, hasta llegar a lo que es eh, la metástasis que ya estás prácticamente tomado totalmente, ¿no? por el cáncer entonces, eh, tenemos esas ideas equivocadas de que cáncer es una sola cosa y sale en una sola parte y es y ya y es y es un solo proceso y te salió el cáncer y entonces evolucionó hasta que te moriste no hay no, tal
1: no no hay tal porque nuestro cuerpo está compuesto con células y um, células normales pero a veces se producen células anormales y se apoderan esas células anormales de una parte de tu cuerpo uh -huh. entonces por eso es que dicen eh, tiene cáncer del seno, tiene cáncer del colon, porque se apodaron las células o, o se en esa parte uh -huh. del cuerpo. Así que nuestro cuerpo está cubierto de células, que es lo, más, lo que tenemos que saber y tenemos que cuidarlo. No solo los senos, no solo nuestra parte íntima, sino que también eh, nuestro cuerpo, hacerlos un físico, que es lo que yo le digo a las personas. Vamos, háganse un físico. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un físico? Eh, no solo es para, para, no, no, para que, ver que usted está bien, simplemente para que el médico también lleve un récord de su historial um, um, física, para que eh, él también lo eduque, le, di, le mande a hacer los exámenes que...
0: Que necesita, Necesitas. sí, que considera necesario en base a su historia médica, en base a cómo está usted ese día, a cómo se siente y a lo que el doctor siente también, porque hablábamos también acerca de los exámenes <coughs> manuales y yo sé que nos enseñan a nosotras las mujeres a, a sentirnos y, y cómo hacer y los círculos y, y, y en, en qué etapa del mes es mejor tratar de hacerlos y tanta cosa, ¿cierto?, pero los doctores tienen esa educación ya y lo hacen constantemente, entonces muchas veces ellos solamente con sentir el cuerpo, con mirar, ellos ya logran sí. detectar eh, ciertas cositas que nosotros mismos no hemos <risa> detectado. <risa> entonces, muy importante que usted y su doctor sean amigos, es lo que yo siempre digo, tenemos esta idea de que los doctores son... No sé, como que nos asustan, ¿cierto? Sí, Desde pequeños sí. como que los doctores les tenemos miedos y puede ser por lo que nos vacunaban y nos hacían llorar. Sí. Um, pero, pero realmente si nos ponemos a pensar, los doctores son nuestros amigos porque están haciendo todas esas cosas, incluido las vacunas, eh, para mantenernos <risa> saludables. O sea, nos, no es que nos quieren causar dolor por causarnos dolor, sino que al contrario, están tratando de proteger. nuestra salud. Exactamente, de protegernos y de mantenernos saludables. Verónica, entonces los tres, los tres eh, servicios que ustedes proveen son mamogramas, papá Nicolao y Colonoscopía. Así es. ¿Cómo los logran proveer? Porque <coughs> nos dijiste que es para personas que tienen, de pronto no tienen seguro, eh, que no tienen el dinero para ir y hacerse. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca okay. de, de esa parte okay. del programa. Ok,
1: el programa de cáncer eh, de Baltimore City es hace los exámenes y que, que mencionamos. Eh, a personas que no tienen seguro médico que viven Maryland es un es un estado bien en lo que se trata de salud bien preparado uh -huh. eh, eh, el programa de nosotros ofrece a, a servicios a, la, a las personas de Baltimore City y sus alrededores Baltimore County, Howard County, Anne Arundel pero también hay este programa en diferentes eh,
0: ciudades también okay. condados.
1: así que no solo es en Baltimore eh, simplemente no sabemos uh -huh. eh, eh, que tenga la indicada la, la, la edad indicada como para la mamografía hacemos la mamografía a partir de los 40 años para para en adelante todos los años eh, que la, la persona necesite la mamografía eh, pero sí, en, hay una persona de 30, 39 años que tenga eh, algo, un nódulo, o sienta algo en su seno, o se le ha enrojecido su seno y no sabe por qué. Entonces, mm. si, eh, si tiene eh, un referido médico, le podemos hacer la mamografía también completamente gratis. Um, no importa si es legal okay. o ilegal, eso es muy importante si la persona no tiene documentos eh, legales en el país, nosotros no le vamos a preguntar eso, la situación inmigratoria. Okay. En eh, media vez que solo tengan un comprobante de dirección, porque tenemos que poner la información uh, en el sistema, un pasaporte o puede ser eh, un bill de BG&E, de cable, de internet, mm. y el pasaporte para identificar a la persona, con eso ya
0: basta. Ok, perfecto. Entonces, qué bueno qué bueno que sepan todos que no se están revisando su estatus migratorio. No depende de sí. eso para poder acceder a los servicios.
1: Y este es un, un programa local de no es federal. sí que si la persona está sometiendo documentos, eh, para residencia no le puede afectar tampoco. Mm. Eh, aparte de eso, también crece, ofrecemos transportes a las personas para que los recojan a su casa y los llevan a su cita y de su cita a su casa. Eh, hay uh, personal bilingüe también que acompaña a los pacientes a su cita. Tenemos una doctora, eh, doctora Jackie Zamora, que está trabajando viendo nuestros pacientes latinos, ella es puertorriqueña eh, que es la que hace los, los papa Nicolau y los exámenes clínicos de los senos um, y ofreciendo los exámenes y por favor comparta la información para que otras personas se puedan enterar también. Uh -huh. El papa Nicolau eh, a partir del primero de julio de este año okay. empezamos a hacerle el papa Nicolau a personas de 21 años en adelante, Fantástico. antes lo hacíamos de 40 años en adelante con nuestro programa completamente gratis, Sí. pero ahora a partir del, del primero de julio empezamos de 21 años en adelante, toda persona puede tener su papá Nicolau.
0: Fantástico. Sí.
1: Y la colonoscopía bueno es, es a partir de los 50 años pero a personas con síntomas o con un referido médico eh, podemos hacerle la, la colonoscopía desde los 18 años en adelante.
0: Nos comentabas en un principio que la manera en la que tú <coughs> llegas a la comunidad y como les estás contando de los servicios es mediante eventos, eh, charlas también me decías, uh -huh. entonces cuéntanos acerca de lo que tienes planificado que en los próximos días o cosas con la, donde la gente pueda venir y encontrarte directamente.
1: Bueno, eh, uh, tenemos el... 5 de octubre vamos a tener, este va a ser nuestra cuarta edición con Susan G. Comen, no sé si lo has escuchado sí, mencionar, claro la organización sí. de Susan G. Comen eh, patrocina este evento que es el evento de Latinas Unidas por la Salud del Seno. Okay. Es una charla que hacemos, tengo invitada a, a la doctora Patricia que va a estar exponiendo eh, la charla sobre la prevención de cáncer de seno y también vamos a estar hablando con Andrea, Rodríguez que estará hablando sobre um, mujer amate. Ya. Yeah. Es, es como una conferencia que hago. Um, también tenemos la, vamos a tener la participación de Naciones Unidas, que es un grupo folclórico. Esa charla eh, ofrecemos almuerzos, sí que es con registración uh -huh. a, a las personas y hemos tenido éxito porque empezamos eh, teniendo 60 personas eh, en, en, estos event en este evento, registrando 60 personas de ahí todos los años la gente. Eh, el año pasado fue sold out. Wow. <ríe> eh, tuvimos como 150 personas wow. y también como 100 niños, porque eh, muchas personas no pueden asistir porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Entonces, para esa charla yo les cons consigo voluntarios que cuiden a los niños mientras las madres o los padres están abajo educándose sobre la prevención de cáncer.
0: Voluntarios, esa era la siguiente pregunta. <coughs> oportunidades para personas que de pronto están escuchando y dicen, a mí me apasiona ayudar también, así como a ti, Verónica, me apasiona ayudar a la gente y yo quiero ayudar y quiero educar y, y, y veo que en mi comunidad no hay este tipo de recursos. ¿Existen oportunidades para que las, las personas les ayuden a ustedes ahí dentro de la fundación como oh, voluntarios? Claro que sí, siempre, siempre estamos en busca de...
1: Voluntarios a veces um, para uh, ir conmigo como a festivales. El 4 de, de, de agosto estuve en el Festival de, de um, festival Latino de Timonium uh -huh. y tuve como um, dos o tres voluntarios que van y hablan, con, le pasan flyers a las personas o si gustan en eventos pueden ayudarlos también a preparar el evento a, a cuidar los niños pueden eh, tener flyers también si gustan y van a ir a una, a una feria de salud y quieren llevarse eh, los los folletitos para regalárselo pueden hacer eso eh, como le digo yo a las personas yo soy eh, por mucho por cuatro años fui yo la única latina en el programa entonces yo soy nada más única en el programa, pero yo necesito que ustedes me ayuden a correr la voz porque a través de
0: ustedes podemos
1: estar salvando la vida de otras personas.
0: Claro que sí, porque una persona puede hacer bulla, ¿cierto? Y una persona puede, es como yo diría como los fósforos, ¿cierto? Como sí. las velas. Tú prendes una vela y alumbras, alumbras, uh -huh. porque si alumbras hasta un cuarto logras alumbrar. Pero si prendes más velas, entonces abarcamos muchísimo más entonces tú eres la luz central digámoslo así que está trayendo esta información a todos acerca del programa de cáncer de la ciudad de baltimore pero mientras más velitas vayan prendiéndose en otras partes entonces vamos a seguir expandiendo y vamos a seguir en realidad encendiendo la luz dentro de lo que es y traen, trayendo esperanza porque yo creo que educar a nuestra comunidad acerca del cáncer oh, da esperanza, esperanza también
1: esperanza y es bien um, satisfactorio cuando una persona eh, eh, se, se ha podido, mira, gracias por, por la información, me llame y hice los exámenes. Eso es, eso es eh, bien bien importante que lo, que los eduquemos. Uno a, y los otros, los que están escuchando aquí también, comparta la información para que también otras personas se puedan educar. O si alguien viene y le dice de, de la mamografía que duele, sí duele, pero es necesaria, puede ser que le duela más a usted y menos a mí o puede ser que le me duela más a mí sí que es, es, es importante que, que quebremos ese estima de, 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 de que hay uh -huh. que duele
0: de por miedo eso, de miedo sí
1: entonces eh, yo les pido que los ayuden a, a correr la voz y también si necesitan viven por cierto viven en otras partes del estado eh, y necesitan estos exámenes con mucho gusto. Yo les proveo la información también uh, para que también puedan tomar la oportunidad donde usted vive. Uh, incluso mi madre eh, eh, trabaja en Virginia, tiene muchas amistades en Virginia. Entonces eh, me hice la tarea de conseguir la información para a dónde hacen
0: estos exámenes para la gente para Virginia también. En Así, Virginia. Que... <risa> Así que... Eh, Verónica se expande, no solamente se queda en el área, sí. se expande también. Verónica, cuéntanos cómo se puede comunicar la gente contigo, dónde encuentran más información y si tienen preguntas, si tienen dudas, si están temerosos, dónde, dónde se conectan contigo.
1: Claro, eh, le voy a dar mi número de teléfono de la oficina, eh, 410-328. 4673, ese es el número de teléfono de mi oficina, pero también les voy a dar mi número de celular. Así que. <ríe> La pueden contactar directamente. Eh, eh, <ríe> llamame, textéame, o oh, eh, 443-401-2003. El número otra vez es 443-401-2003 y para mí es un placer estar trabajando en mi comunidad más en esto que es bien necesario, la prevención de cáncer.
0: Absolutamente que sí, salvando vidas, literalmente sí. tú estás salvando vidas, educándonos a todos acerca de lo que es el cáncer. Ya para cerrar, se nos está terminando el tiempo. Eh, unas palabras finales, así con esa idea de que tu labor tan bonita que haces de educar y que puede en realidad representar la diferencia entre seguir viviendo o, de, o dejar de, de existir. Eh, ¿Qué le puedes decir a nuestra comunidad? ¿Con, con qué mensaje les quisieras dejar? Eh, si nada más, nada más de lo que hemos hablado todo este tiempo, se quedan solo con una cosa, ¿cierto? ¿Cuál sería esa cosa que tú quieres que la gente se lleve con ellos después de esta conversación?
1: Yo quiero que las personas, eh, amor, amor, amor a por mí mismo, amor por sí mismo, amor que nos cuidemos, que, que es muy importante con que conozcamos nuestro cuerpo a esas mujeres, dam, um, amas de casa o esas mujeres líderes de casa, les digo. Sí, es bueno que cuidemos nuestros hijos, que llevemos a nuestros hijos al médico, que llevemos a nuestro esposo, que el esposo no se siente bien. Pero entonces, ¿a dónde los quedamos nosotros? Nosotros a los aseguramos que todo esté bien, pero nosotros no los cuidamos. Y creo que si nosotros no los cuidamos, nuestra familia no va a estar bien. Porque hay que, primero hay que cuidarse uno, tachequeándose, amándose y... Y cuidarnos, que eso es prácticamente, yo le, le digo a la gente, vamos a cuidarlos y, y tomarlos el tiempo. Muchas veces dicen, no, que que no tengo el tiempo, no eh, no tengo no tengo el tiempo no no para irme a hacer, ya el otro año me lo voy a hacer, no, hay que tomarse ese cuerpo, porque si usted está saludable, tu familia también está saludable. Uh -huh. porque como base de la familia hay que hay que cuidarlos todos pero nosotros como cuidamos como ama de casa tenemos o, o mujer de, de familia tenemos que cuidarlos y no tanto a la mujer de familia sino que uno mismo amarse amarse uno mismo también
0: y Siempre lo comparo yo cuando escucho eso. Mira, primero que no había hecho la relación con el amor, pero me parece súper bonito, ¿no? Que para nos enseñan que para poder amar bien a los demás tenemos que empezar por amarnos, amarnos nosotros mismos. Y este es un, un ejemplo clarísimo de eso. Pero para mí el ejemplo, eh, un ejemplo que, que, y que creo que de pronto la mayoría nos podemos relacionar es cuando uno va en un avión, ¿cierto? Uno va en un avión oh, y le sí. dicen que en caso de emergencia le van a caer las mascarillas, y lo primero que le dicen en esas instrucciones es... Usted póngase su propia mascarilla y después ayude a los demás. Uh -huh. Y nunca lo había entendido yo como lo que, lo que tú acabas de explicarlo, como un mensaje de amor. Porque si yo como madre, mi instinto enseguida que estamos en problemas es mis hijos. Salvar sí. a mis hijos, ¿cierto? Pero si yo le pongo la máscara a mi hijo y yo me quedo sin aire de pronto no alcanzo a ponerle la máscara a mi hijo, no se la puse a mi hijo, no me la puse yo, ¿y quién se salvó? Sí. no se salvó nadie, entonces amándonos a nosotros cuidándonos a nosotros no solamente estamos pensando en nosotros, su suena hasta cierto punto como egoísta ¿cierto? y nos, o sea te tengo que cuidarme yo primero, yo primero sí. y, pero nos, si, si ya nos ponemos a analizar en realidad no lo es, es lo más generoso
1: lo más generoso que puede existir porque yo estoy cuidándome para mi familia. Eh, yo soy madre soltera y yo eh, tengo el instinto ese de, de que mis hijos tienen que tener todas sus vacunas, tienen que ir a, a, al dentista, uh -huh. a su médico, pero a veces uno tiende de, ay, yo, ya voy a hacer la cita para mí. No tengo que hacer mis cita, así como estoy pendiente de, 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 de mis hijos, de mi familia, de mi madre, porque estoy ahí encima, entonces tengo que ponerme yo, ok, yo estoy pendiente en todo, pero ¿a dónde estoy yo? Vamos a, a quererlos y a cuidarlos, porque eso es una es una, una manera de, de enseñarle a, a nuestros queridos que yo me estoy cuidando, porque Porque yo quiero estar aquí con
0: ustedes más tiempo. Correcto, exactamente, es un ejemplo que les estamos dando, un ejemplo de vida, un ejemplo que se pueden llevar con ellos, porque si nos ponemos a analizar, lo que queremos es que tengan una buena vida, una vida larga, una vida saludable, pero si nosotros mismos con nuestro ejemplo les estamos enseñando a cuidar a los demás y no cuidarse a sí mismo, entonces cuando ya sean adultos y les toque a ellos tomar esas decisiones, van a seguir nuestro ejemplo y se van Así a empezar es. a dejar de lado, Así y entonces es. nuestra labor Toda esa labor que hicimos durante años de años de años de años se queda rezagada porque no se extendió más allá, sí. sino que sencillamente duró mientras estaban con nosotros y ya que se fueron, prácticamente ahí se terminó. Así mm -hmm. que, ámense, cuídense, háganse sus exámenes. Les voy a repetir el número de teléfono de la oficina, 410-328-4673. 410-328-4673. Verónica les va a repetir su número de celular. 443-401-2003.
1: Ese es mi número de celular, 443-401-2003. También en la oficina tenemos a Ángela. Si no me encuentran a mí, también tenemos a Ángela Rodríguez que le puede ayudar. También en español, 443-387-9905. Ese es el celular de Ángela. Y también tengo a mi compañera Olga 443-955-4122, que también están disponibles. Si yo no estoy disponible, pueden llamarlas a ellas y y, y ellas también les pueden ayudar. Um, para mí es, es, es un honor de cada vez que yo me encuentro con o hablo con alguien, mira, Verónica, quiero hacerme, es como un honor, es un honor para mí poder ayudarle y facilitarle, facilitarle todo a las, a las personas uh, para que por lo menos estén un poquito tranquilas en hacerse estos exámenes y una es completamente gratis, gratis no le cuesta nada eh, y están está cuidando su vida también
0: así es cuidando su vida protegiéndose a ustedes y protegiendo a sus seres queridos también al cuidarse a ustedes mismos así que así mismo como lo
1: hizo eh, la doctora que qu eh, fe eh, quiero felicitarla porque insistió con tu madre ¿Sí? y a ti también porque insististe que se, si, se hiciera los, los exámenes y yeah. tienes a tu mamita por mucho tiempo
0: más y gracias a dios todo fue en realidad o sea un proceso tan sencillo, tan rápido, tan fácil. Fue un caos y en realidad, o sea, mientras lo estábamos viviendo, se sentía porque sí, no quiero, no la quiero. Tensión, la atención, Exacto. O sea, no quiero decir que no y que, que, que era como estarme tomando un helado. No, 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 no. no. O sea, es un proceso eh, fuerte, físico y emocional, pero en realidad que la seguridad que teníamos porque lo hicimos tan temprano, eh, que el diagnóstico desde un principio fue tan positivo en realidad, o sea, ahí yo entendí y dije, esto es el por qué uno no debe esperar, esto es el por qué uno debe en realidad dejar ese miedo eh, preferible, enfrentar el miedo, eh, lanzarse como quien dice, al, al ruedo, cierto, uh -huh. porque si es que espero mucho para lanzarme al ruedo y espero mucho para actuar, entonces de pronto la historia sería otra, la que yo tendría que contar hoy.
1: O los tratamientos son un poquito más agresivos Exacto. también, si el cáncer no es detectado en tempranas etapas. O muchas veces el cáncer eh, es detectado en tempranas etapas, pero es un cáncer agresivo, que son varios tipos de cáncer. Uno es pasivo y hay, hay otros que es un poquito más agresivo, que necesita... Eh, se crece se produce más rápido que otros
0: uh -huh. así
1: que es muy importante felicidades para, para la doctora de sí. parte mía porque en realidad eh, eh, nuestros doctores tienen que ser como un que como un aliado para nosotros y uno mismo también si usted se cree que tiene algo eh, abnormal o ha visto algo en su cuerpo abnormal es importante también que usted diga no pero es que yo necesito que me hagan los exámenes o, o mantenerse firme yo necesito estos exámenes porque porque yo siento es no es normal que yo sienta esto en mi cuerpo uh -huh. entonces el mejor ab um, abogado abog sí abogado abogado que pueda para su vida es usted eh, usted misma porque usted misma conoce su cuerpo y sabe cuando su cuerpo no está bien no
0: está bien exacto está funcionando distinto así que es verdad no le tengan miedo no no le tengan miedo, al contrario, téngale miedo al no saber, Uf. téngale miedo al no hacerse los exámenes, eh, preferible ir y tener un momentito de incomodidad, que no es más de cinco minutos, diez minutos ya exagerándoselo, pero así bastantísimo, <risa> um, pero ya, o sea, ya con eso usted tiene la respuesta, usted puede hacer un plan dependiendo de los, los resultados que tenga en sus exámenes y eh, puede, o sea, seguir con su vida, con su salud, amándose, llamando a todas las personas que están a su alrededor. Así que llamen a Verónica, vayan donde sus doctores eh, primarios, cuídense, quiéranse, su salud muy importante, no la dejen, no la dejen porque eh, en, en muchas ocasiones es la diferencia entre la vida y la muerte. Así, Así es. que para mantenernos aquí en este mundo, tenemos que cuidarnos y tenemos que querernos. Verónica, muchísimas gracias por acompañarme en el estudio en el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por la invitación.
1: De verdad, es un honor estar aquí eh, hablando contigo y con nuestra comunidad también.
0: Correcto. Así que
1: um, también les quiero invitar para el evento que voy a tener el 5 de, de, de octubre de Latinas Unidas por la Salud del Seno. Por favor, y a ti personal, uh -huh. te, te invito también para que puedas asistir, si, si, si puedes, eh, y vengan a aprender un poquito también eh, sobre la prevención de cáncer. Y todo siempre va cambiando. Eh, tal vez pensamos, no, es la misma información siempre, no, no. Siempre hay otro doctor, trae otra exposición. Otra otra manera de, 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 de nosotros entender. So, este año estoy muy contenta. Vamos a tener a la, a la doctora Patricia um, Gámez, que va a estar con nosotros, eh, y también a, a Andrea Rodríguez, que va a estar eh, eh, exponiendo también ese día. Es un sábado de 11 a 2 de la tarde. Okay. Eh, Proveemos almuerzo. Y si tiene niños, lo puede traer también. Uh -huh. También vamos a estar en, en la caminata de cáncer eh, aquí en Colombia con Susan G. Comen el 13 de, de julio. Si usted quiere, se puede registrar en la página de Susan G. Comen. Maryland, um, eh, vamos, tengo un equipo que se llama Todos Unidos, eh, que prácticamente somos latinos el equipo, eh, en, el, en el equipo, que caminamos juntos y es una moción bien diferente sus en es una organización que usa los fondos que recauda para para ayudarlos a nosotros también a pagar los servicios que estamos ofreciendo
0: así que hay varias oportunidades para ayudar para educarse y, voluntar, si y para ser voluntario así que pónganse en contacto con verónica como ven lo que hemos cubierto es mínimo. <risa> es mínimo en, en cuanto a lo que ellas hacen y en cuanto a la información que hay disponible y en cuanto a lo que tenemos que saber y aprender. Así que recordándoles únicamente que se cuiden, que se amen y que sean felices y que sigan expandiendo esa luz, esa felicidad y compartiendo la información con toda nuestra comunidad para que entre todos nos vayamos protegiendo y sigamos saludables aquí por mucho tiempo. Así es, gracias. Así que gracias, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana con otro invitado especial. Hasta la próxima, un besito. we are dragon digital radio